0: En este nuestro programa de Radio María, en la mañana de viernes, de alguna forma nos vamos a trasladar a un país querido, cercano en el corazón, pero lejos físicamente, que es Colombia. Y para eso vamos a irnos de la mano del padre José Meléndez, el cual ha estado ahí 25 años y siendo de Ávila le tenemos por aquí, por este lugar, y en esta cercanía del monasterio de la Encarnación. Así que le traemos a nuestros micrófonos y con él nos vamos a Colombia. Bienvenidos a La Espadaña. Hola, buenos días, Padre José. Buenos días. Como hacíamos referencia, tenemos con nosotros en el programa de hoy al Padre José Meléndez, sacerdote, legionario de Cristo, natural de Ávila, formador ahora mismo en Italia, en Roma, del Seminario Internacional Mater Ecclesiae. Yo creo que con esto ya basta para que sepan nuestros oyentes con quién estamos hablando de alguna manera, ¿no? Claro. Yo había presentado al padre José porque ha estado 25 años en Colombia y está llegado de llegando de Colombia vamos hace un año, que está de vuelta aquí por, Exactamente. por Europa, en este caso Roma, Italia, y como es de Ávila está aquí de visita familiar y hemos querido acercar a los micrófonos porque nos interesa muchísimo de ese país hermano nuestro, el colombiano, y que además eh, hay muchos oyentes que son de Colombia, además de lengua hispana. Así que, pero antes de entrar y dar el salto al charco e irnos a Colombia en el programa de hoy de la espadaña, yo quisiera tocar la tierra en la cual nosotros estamos, que es Ávila. Eh, ¿Qué recuerdos hay de Ávila, padre José?
1: Bueno, de Ávila, eh, yo recuerdo eh, el, digamos, la ciudad donde nací, el, donde apareció mi vocación, donde decidí ir al seminario. Yo soy de aquí, de la parte sur de Ávila, del convento de Santo Tomás, en el sí. barrio de Santo Tomás, ahí nací. Ahí pasé los primeros 10 años de mi vida y a, a, ahí conocí... A un Solar,
0: ¿eh? pues, pues ahí cerca convento, del... Convento, monasterio, vamos... <risas> Eh, eh, residencia de los reyes católicos claro. de los padres dominicos, de Santo Tomás
1: Exacto, ahí vamos a catequesis para la primera comunión y recuerdo al padre que nos daba la catequesis y el que hacíamos muchas trastadas y al final siempre terminaba dándonos algún premio, algunas naranjas o algo así, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño
0: esto es un buen aliciente para los que dan catequesis y no ven más que trastos. <risa> Exactamente. De hecho, ahí en ese... A ver que de ahí puede salir algo bueno, pues sí, de ahí salieron dos, dos vocaciones, ah, salieron ¿sí? de ese grupo, claro.
1: Un compañero mío, Antonio Herrero, y yo. sí Los dos nos fuimos al seminario y los dos somos sacerdotes.
0: Sí, sí, sí. Y en el caso suyo, porque el padre Antonio Herrero no está, aunque ha estado en algún algún programa, ha estado aquí. Pues sí, eh, sí. Porque él está actualmente destinado en el noviciado de lo legítimo de Cristo, aquí, en aquí cerquita en Navacerrada... Ajá. ...pero ¿cómo, ¿cómo es el caso de que saltó la vocación... En, en, ...estando en catequesis de primera comunión?
1: Pues ahí fue donde como apareció la idea de decir... ...bueno yo podía también ser sacerdote, podía uh -huh.
0: irme de misionero...
1: ...y pues la vida de misionero... A, un, ...a mí que era, era un niño pequeño y con una imaginación muy grande... ...pues yo me imagino pues por allá conocer el mundo... Y a salir aquí de la de Ávila, que pues eso... De la muralla, ¿no? la muralla quedaba pequeña. Exactamente, en el exactamente Decir, no ormenas. hay que conozcamos el mundo. Cuanto más lejos, mejor, ¿no? Y entonces me fui al seminario de Santander y allí
0: después ya seguí la vocación. El seminario menor en eh, Ontaneda. En
1: Ontaneda, exactamente.
0: Y, y mirando para atrás y callejeando ahora aquí, estos días por, por esta Ávila, eh, qué vivencias eh, traigo a la mente de manera espiritual.
1: Bueno, pues fíjate, pasé por por donde jugábamos nosotros de niños, vivo cerquita del colegio donde estudié en los primeros años, ahí de hecho me acuerdo todavía de una colegio charla Cervantes. en el colegio Cervantes, donde nos dieron una charla, un sacerdote eh, jesuita pasó a darnos una charla, y ahí fue cuando también vuelve, se lo voy a aparecer, bueno, yo también podía ser como este sacerdote administrar los sacramentos. De hecho, me acuerdo que nos habló de que confesó a una persona por allá, no sé si, en un aeropuerto y tal. Y yo Eso me,
0: me sorprendió. <risa> Digo, vea, ¿cómo así? Qué confesionario tan grande, ¿no?
1: <risa> sí. Improvisado. Exactamente. Entonces esas cosas de que uno no sabe cómo pueden eh, reaccionar en la mente de un niño, pero así fue. Esas fueron las, las vivencias que, que yo me acuerdo. También me acuerdo de otra vivencia ahí, que, que subiendo por, el, por el, el, el parque este de San Roque, que ahí mi hermano, pequeñito, eh, tenía como dos años, se estaba ahogando, porque se tomó una, un, pe un pedazo de plátano y se le quedó ahí en la garganta. Sí. Y me acuerdo que yo me retiré a un lado y le pedí a Dios con toda la fuerza, de mi caso, Señor, ayúdele a mi hermanito, no le vas a dejar que se muera. Y efectivamente pasó una señora por ahí, vio a mi madre en apuros y le metió el dedo en la garganta y ¡pum! Se acabó el problema. Wow. O sea, fue ese, ese momento de intenso de oración Digo, bueno, bendito. O sea, no sé. Esos son los recuerdos que aparecen no cabe en No duda mi...
0: que son rincones que en el tiempo a uno le marcan y los valora mucho más. Sí, se da exactamente. Cuenta de, ¿eh? de la acción maravillosa de Dios, de alguna forma. Ahora, de todo ese ensueño, de toda esa imaginación, de todo ese deseo, eh, se viene a cumplir mucho. Porque en su caso, eh, dio un salto grande. En este caso, mmm, lo que ha sido llegar a Colombia... Ahora, ¿cómo fue, digamos así, ese aterrizaje físico espiritual, ese impacto con un país donde nada más nunca había estado?
1: Bueno, yo estuve, había estado en México seis años, eh, después había vuelto aquí a trabajar a España, diez años llevaba, y después de eso dijeron, bueno, ahora va a ir a Colombia. Eh, pues para mí fue una sorpresa, pero bueno, uno cuando firma la carta de religioso legionario, pues firma en blanco. blanco. Entonces... Uh -huh pues allá me fui feliz y contento diciendo, bueno, a ver qué pasa. La primera la primera vivencia ya en Colombia fue 19, era el 1998 y fue impresionante porque México, eh, Colombia en ese momento estaba mmm, con muchos problemas de orden público, eh, comenzaba a gobernar eh, Pastrana, la guerrilla estaba prácticamente dueña de, de, de todo Colombia, menos de las ciudades. Me acuerdo que no se podía salir casi de Medellín o de Bogotá, no se podía viajar. Y los coches eran el coche más bueno que había por ahí era un Renault 12 y todos los demás eran coches malos, viejos que uno dice, pero qué pasó en este dónde dónde me estoy metiendo? A medida que íbamos caminando hacia el seminario, pues las casas eran más feas, más viejas, sin sin eh, sin lucir y las calles más estrechas y yo iba diciendo, "Pero a dónde vamos a meternos?" Pero Digamos, eso era desde el punto de vista material, pero eh, descubrí gente muy creyente, muy religiosa, muy pues pegada de Dios, en parte por las circunstancias en que vivían, porque la verdad sí. es que viviendo en ese ambiente uno o se pega de Dios o se muere de, de Eso ansia. Eso yo
0: iba a preguntar precisamente porque es algo a flor de piel en nuestra Hispanoamérica. Esa religiosidad que, que uno encuentra popular en medio de la gente con una facilidad para hablar de Dios, para expresarse de Dios, para tener imágenes referentes a Dios... Eh, que, que, que nos puede relatar de esa religiosidad que a veces en nuestra Europa como que la queremos arriconar meternos en la esfera de lo privado, en la sacristía que no me sí, vean, sí, sí. que no vayan a decir no,
1: allí, era, allí es, es, es una de las primeras cosas que te chocan positivamente por ejemplo, me acuerdo las primer, la primeras veces que salgo de mi casa llego a un centro comercial a comprar que estaba a comprar unos cartuchos de tinta y me dicen, padre, la bendición Primera vez que a mí me pedían la bendición así, entonces yo no sabía si hacer qué hacer, si ponerme como en la actitud del Papa, el Papa desde el balcón para decir bueno hermanos te voy a dar bendición. Sí, entonces yo me paré y dije, bueno pues sí, yo te doy la bendición, entonces yo le di la bendición así como, como el Papa desde el balcón, pero ya después uno se da cuenta de que haste decir ah, que Dios te bendiga. ¿verdad? Sí, sí. Pero eso eso te lo piden por la calle. O sea, apenas te ven vestido de sacerdote. Padre, la bendición. Padre, por favor, bendiga. Bendiga mi niño. De esas cosas que dice, wow. Y además, también, por ejemplo, es curiosísimo que allí eh, las personas, incluso los adultos, cuando están con la mamá, eh, iban si a salir, mamá, la bendición. Entonces la madre les da la bendición. Les hace un o sea, signo de la cruz. cruz eh, en la frente. Les hace un signo de la cruz
0: en la frente. Y, y, y ya los despide. Era. Yo sobre esto que está diciendo va, José, tengo una anécdota. Cuando era seminarista hice mis prácticas en México, Monterrey. Tuve que ir al hospital y estaba en la sala de espera y fueron varias personas que se acercaron porque llevaba distintivo uh -huh. siendo seminarista. Y me dice, Padrecito, ¿me puede bendecir esta pulsera o una pulsera así de rosario? Y decir, mire, no, es que yo no soy sacerdote, soy seminarista. Y luego otro, ay, Padrecito, ¿me puede bendecir esta imagen de la Virgen? No, es que soy seminarista. Y eso mismo me, 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 me da un aliciente y decir, es que tienes que ser sacerdote, dejes sacerdote. O sea, ¿cómo decir no, 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 que no lo soy, que no lo soy? Bueno, pues fue un claro. delusivo para serlo. Sí, 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 sí no.
1: y allá además en ese tiempo, pues digamos que en, en todos los barrios, en todos los pisos, en todas las comunidades de vecinos, siempre, o sea, era muy fácil que encontrases un grupo de oración que se reunía los jueves y los domingos, o, o los lunes y los miércoles, eh, y a veces te, te invitaban al sacerdote, pero si no, sin sacerdote. De hecho, ellos eran grupo de cristianos, rezaban el,
0: el rosario, hacían alguna devoción, y, y, ¿Y qué nos puede decir de las misas, las iglesias en los días dominicales?
1: No, sí, y las iglesias estaban llenas, de hecho, eh, muchas misas, de tres, cuatro, cinco misas al día, eh, y los domingos de hecho había padres que celebraban cinco misas o sea porque de hecho y el clero con relativamente misa del obispo pues lógicamente <risas> ya, ya dice ya sabes que dice el derecho canónico que salus animaron máxima lex entonces Exacto. no hay que echar, no, no, se, no podemos decirles ah estos ya pasaron el derecho canónico no la verdad es que hay sacerdotes muy muy fervorosos que pues tienen que tienen que hacer digamos, cosas extraordinarias. Por ejemplo, conocí en Chia a un sacerdote en Bogotá que efectivamente tenía cinco misas porque tenía como tres o cuatro parroquias y, y había unas que eran de mucha gente. Entonces tenía que celebrar una misa en la mañana, otra en la tarde y después tenía que ir a otro sitio. Y cuando a mí me tocó irme de misiones, ayudar a algún párroco en Semana Santa, pues uno va a cualquier párroco de, de una ciudad más o menos... Eh, un pueblo más o menos grande y tiene diez, veinte veredas, 30 veredas que atender. Entonces, yo celebré, en una ocasión me acuerdo haber celebrado tres veces la misa de, de la vigilia pascual. Sí. <ríe> Porque una de dos, o celebras así. O se la, queda la, la gente sin...
0: no horario, porque debe celebrarse ya cuando comienza a oscurecer.
1: Pues claro, imagínate que la primera la celebré como a las tres y pico. <risa> Por eso. Y, y terminé cuando el sol estaba comenzando a ponerse, porque allí el sol se pone como a las cinco y media y comienza a caer. Y después ya la siguiente la comencé todavía con, con luz y ya la terminé sin luz. Y la siguiente comenzó como a las nueve de la noche y ya terminó como a las doce más o
0: menos. O sea, Estas iglesias que nos las estamos imaginando repletas... Abiertas sus puertas, además por el claro, calor de par en par, lógico con gente en las escalinatas, en la plazuela, eh, en las puertas laterales, y los confesionarios, ¿con fila, sin fila? Bueno,
1: de hecho, si tú te pones a confesar, efectivamente, la gente acude a confesión, pero, por ejemplo, en ese, en, me acuerdo que en esa ocasión yo me ponía a confesar, y sí, confesaba un montón de gente, este, pero después ya llegaba la ceremonia y yo tenía que levantarme y comenzar la ceremonia. Era lástima, ¿no? Y sí, ver y una ya...
0: la enorme y decir, mire, esta es la última, por favor, digan que ya no confieso más. Y claro. acercarse a alguien decía ay, padre, no, no me puedo confesar un momentito y, y ver que, que, que ya he pasado de la hora para comenzar la misa.
1: Claro, no, sí, sí. Eso eso, eso es lo que pasaba muy frecuentemente. y Después cogías el coche y ibas a toda velocidad por allá, medio matándote, para poder llegar a la siguiente. Uh -huh. Y entonces, bueno, de hecho... Lo hacía cuando eso fue, eso me pasó cuando tenía como 45 años más o menos, entonces era menos prudente que ahora entonces podía ir un poco más rápido pero, pero sí, la verdad es que uno viéndolo de lejos dice, uy, es que quizás no hubiera sido tener, o sea, ir tan rápido por
0: la carretera quizás no era muy bueno Pues cuánto me gustaría, para José, que este relato de la vivencia religiosa en Colombia en lo que viene a ser en este caso las celebraciones de misa, exactamente la confesión la religiosidad, la religiosidad espontánea eh, que sea un aliciente a nuestros oyentes y en este caso a, a, a los que nos están escuchando en, en España, en Europa, para no sentirse abatido y decir, pues qué horror, mi parroquia está vacía, la iglesia del pueblo aquí, casi no asiste nadie, uy, lo que era antes, lo que es ahora, sino que nos, y nos dé un incentivo, un ánimo, decir, bueno, hay que recuperar, hay que lograr abrir puertas, animar a los sacerdotes. Eh, ponernos en acción y, y recuperar terrenos perdidos, que todavía se puede, todavía se puede. Porque no cabe duda que esto que está relatando usted también es fruto, una herencia, una semilla depositada de generaciones de católicos y entre ellos, como no, destacar grandes misioneros que llegaron a esos lugares donde la fe todavía no había sido establecida y donde cabe destacar una de las grandes estrellas de estos misioneros, en Colombia en concreto, que es San Pedro Claver.
1: Claro, sí. De hecho, nosotros fuimos también alguna vez a Cartagena, ahí todavía se conserva en la habitación del padre de, de, del padre Claver, que estaba tenía un, tiene un ventanuco que daba justamente a, a, con vistas al puerto, porque cuando él veía venir a los barcos. esclavos, a los barcos con esclavos, él enseguida iba para allá a atenderles, allá a explicarles la, la, la catequesis la, la fe con, con unas láminas que, que él le tenía pintadas etcétera y pues también de hecho digamos ahora se ve el fruto de toda aquella evangelización porque todavía efectivamente en esas personas todavía se conserva mucha fe mezclada un poco con con supersticiones o sea <ríe> es curioso la mezcla verdad pero bueno Ahí hay fe y ahí se puede, se puede evangelizar. Eh, la gente incluso muy ignorante, o sea, la gente que no, que no estudia, etc. Pues sí, a veces uno puede encontrar como mucha superstición, etc. Pero la gente, digamos, más educada, sobre todo más interior de Colombia, en, en Antioquia, en Bogotá, etc., ahí encuentra de todo. Ahora encuentras ya, en esta época, antes de, que yo, antes de yo venirme, digamos que también el materialismo va haciendo mella. A medida que Colombia se ha ido mejorando la, la, la situación social, económica, sí. etc., ha ido disminuyendo un poquito la práctica, ¿verdad? Que, se, que está todavía ahí, es el rescoldo, que apenas hay cualquier dificultad, enseguida acuden a la Virgen, a, a San José, uh -huh. a los santos, para pedir ayuda, etc.
0: Esta herencia de los misioneros que ahí sembraron, eh, así, digamos, cosas visibles que, que nos podría relatar a lo mejor en cuestión de construcción de catedrales, iglesias basílicas, de universidades, de colegios, de hospitales. Bueno,
1: allí hay, allí hay de todo. O sea hay, hay hospitales hay monjitas que se dedican eso a cuidar, tienen a a, 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 sus hospitales, a, en la, por ejemplo, la, la clínica del Rosario es de monjitas. Después está ahí también una, ahí nacieron la, las, las, las lauritas, las de la madre Laura, que son misioneras, uh -huh. que se dedicaban a ir a, a la selva a evangelizar, con una serie de milagros de esta, ma que es santa también, Santa Laura. Eh, y unos milagros impresionantes de, y de amor que tenía por los indios, por las personas que no pues que no habían entrado todavía en la sociedad, porque viven hay gente que vive todavía en la selva, o sea, que tiene muy poca relación con, con, con la civilización.
0: ¿Hay alguna iglesia que sea así como un icono de, de este tiempo, de la época de los misioneros?
1: Bueno, claro, pues de hecho la primera iglesia creo que está en Santa Marta, esa se construyó, la construyeron los misioneros, y también por ahí en, 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 en Cartagena, la iglesia, todas las iglesias de los jesuitas, eso también son de, de épocas muy antiguas, ¿verdad? Todo eso, digamos que sobre todo en la, en la, en la costa donde se hicieron las primeras iglesias, porque era el, primero, el primer sí. sitio donde pisaban. Y después, dentro de, en Colombia también hay varios pueblitos que, que, donde, por ejemplo, pasaba la ruta en eh, la ruta hacia, hacia Bogotá o la ruta hacia Medellín, que también hay pues iglesias construidas muy antiguas, ¿no? O sea que sí, claro que
0: hay, me imagino para José que no ha sido fácil eh, salir de 25 años en Colombia y ser destinado a Roma, a la capital de la cristiandad, a la ciudad eterna, pero ahora puede ayudar esa mirada retrospectiva en el tiempo, y ¿qué, qué, qué, qué experiencias de Colombia puede ver ahora desde la ciudad eterna con oración y calma.
1: Bueno, fíjate que es muy interesante donde me tocó ahora trabajar, que es en el Colegio eh, Mater Ecclesia, porque este colegio, Digamos, un es, un colegio, es, es un seminario internacional. Y entonces, ahí estudian, vienen a estudiar de todas las diócesis del mundo eh, para estudiar la teología en Roma y ordenarse sacerdotes ya en su diócesis. Ahí en ahí puedes encontrar sacerdotes del África, de sí. toda África, de Camerún, del Congo, de, de todas las partes, ¿no? Y después, sacerdotes de la India, sí. o sea, seminaristas de la India, del rito del rito, de un rito de los, no sé, Mal, Mal, Malancar, creo que es el rito Malancar, y, eh, digamos, sacerdotes después de Latinoamérica. O sea, que después algunos de ellos terminan trabajando en los seminarios, terminan por ser obispos, etcétera Me acuerdo de uno, hablando con un sacerdote, porque también hay, después están, además de los seminaristas, están los sacerdotes que van a hacer, vienen a hacer alguna licencia. Y estoy hablando con un sacerdote de la India, del norte de la India, donde, está, donde hay menos católicos, porque los católicos de la India más bien están en el sur, bueno, pues en el norte, este sacerdote me decía, no padre, yo cuando salgo de casa, no sé si voy a volver, uh -huh. y él camina varios kilómetros y llega a algunos de estos pueblitos, y da su predicación, y me decía, no, pues en la predicación, ahí se, que dura unas 3-4 horas, eh, entre la misa y los catequesis y todo eso, Dice ahí también se sientan los musulmanes a escuchar, porque en esa zona de la India son perseguidos tanto los cristianos como los musulmanes. ¿no? Bueno,
0: y esto vamos a decir ¿qué tiene que ver con las experiencias de Colombia. Entonces, pues, que... pues estamos, digamos,
1: en el mismo eh, estándar de, de, misión, sí. de misión de poder de llevar la palabra de Dios a la gente por todo el mundo. En el caso de Colombia, bueno, pues fue Colombia, que es un país que yo no conocía y que al final he terminado casi, digamos, por ser colombiano, ¿verdad? <risa> hasta me han dicho, oye, ¿usted cómo habla? ¿Qué habla así? Claro, ya se me ha quitado un poco, pero este, esas expresiones, que fíjate, hasta en, hasta en las expresiones aparece la religiosidad, porque cuando uno este, se sorprende o dice, ¡Ave María, pues, ¿qué pasó? ¿verdad? En vez de decir una palabrota, como decimos aquí en España, sí. pues allí dicen, ¡Ave María, pues! ¿No? O sea... Eh, en ese sentido, pues bueno, uno estaba trabajando en un ambiente muy religioso, eh, universal, con...
0: y ahora seguimos en el mismo, el mismo... Así que, de alguna forma, eh, se ha llevado el pae José lo que es la religiosidad popular incorporada, en este caso, a su sacerdocio y a ser formador de sacerdotes. Exactamente. Yo creo que, después de la experiencia de Colombia, uno trabaja
1: con más gusto en este tipo de seminarios donde sabes que estás trabajando también para Colombia, también para los países eh, que están lejos, porque los seminaristas con los que tú estás hablando ahora, que tú estás formando ahora, los que estás ayudando ahora a vencer sus dificultades, sus problemas, pues son los que van a ir por, por todo el mundo.
0: Y algo muy hermoso, y esto para todos los oyentes que podemos percibir, es lo que nos une.
1: Exactamente. Como aún
0: estando a miles de kilómetros separados por un gran charco, el océano Atlántico, resulta que nos encontramos por la Puerta del Sol o nos encontramos ahí en Cartagena de Indias o Cartagena de Murcia, colombianos, españoles y no solamente hablamos la misma lengua y nos entendemos y nos rimos juntos, sino que además en lo que nos une es la fe, la fe en Cristo, en la Iglesia, en la Virgen, y eso nos sintoniza y hace que generemos un grado de relación y de amistad muy especial.
1: Claro, de hecho, ahora que, que fui a celebrar a, San so a Sonsoles, bueno, a pues me encontré... Aquí. Me encontré con el sacristán que es de Colombia. No,
0: como no. Y, y como Jairo.
1: Ya, exacto, ya terminamos hablando del barrio, de los barrios de Bogotá, de los barrios de Medellín, de la costumbre que allá Digo, ya, ¿por dónde vine a encontrarme un colombiano? Y ahora también, eh, pues fíjate, con el WhatsApp y todos estos medios de comunicación, pues de hecho yo sigo en contacto con muchas de las personas de Colombia, pues porque... Bueno, esa era nuestra manera de comunicarnos y ahora seguimos comunicándonos, ¿no? Pon poniéndonos en oración, pidiendo por determinadas eh, intenciones, o sea, pues que uno como que yo todavía no me he ido de Colombia, ¿no?
0: Padre José Meléndez, Legionario de Cristo, sacerdote de Ávila, 25 años misionero en Colombia, residente ahora en Roma como formador de seminaristas en ese seminario maravilloso internacional. En Mater Ecclesia. Eh, vamos, lo primero, muchas gracias por estar aquí en nuestros micrófonos, por acercarnos a Colombia, eh, sentirnos parte de, de lo que supone esta hermandad de países hispanos y lo que es la fe que nos une. Y yo creo que este programa despierta vocaciones. Aquellos que quieran ser misioneros, como ese chico inquieto del Colegio Cervantes a la sombra del monasterio de Santo Tomás en Ávila, que fue usted, Ajá. pues puede haber muchos otros, José Meléndez, que por ahí digan, yo también quiero hacer realidad el sueño de confesar a alguien un día en un aeropuerto. No sé si eso lo hizo. Pero sí, bueno. no, me ha tocado, me ha de hecho sí, me ha tocado. <risa> en concreto me acuerdo de Venezuela y me tocó, o sea que muy bien, sí. Pues que siga confesando a muchos en los aeropuertos, padre. Bueno, pues, y gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Llegamos así a nuestro final de nuestro programa hoy de La Espadaña. Siempre con ganas de más, pero bueno, esto queda para el próximo viernes. Si Dios quiere, aquí en Radio María, les esperamos.